일요일에 초대 NIBM 뉴욕 불교방송의 청자 여러분 안녕하십니까? 일요일에 초대의 보강화입니다. 벌써 7월도 하순이 되었네요. 한국에서는 개면연의 하한거 결제가 한참 진행 중에 있습니다. 언제나 같은 바람이지만 전국 97개 선언에서 실시 중인 이번 하한거 정진을 통해 단한 분이라도 큰 선지식이 출연해 주실 것을 간곡한 마음으로 기원에 맞이하면서 저는 오늘도 7월 일요일에 초대 대문을 활짝 열고 애청자 여러분을 마중하고자 합니다. 아름다운 우리 가곡의 선율이 나가고 있습니다. 비목 소프라노 신용옥 선생이 연주합니다. 
네, 비목, 소프라노 신영옥 선생의 연주였습니다. 본지 풍광 8만 4천의 병을 가진 것이 중생 전 부안 내소사 주실 해안 대종사 부안 능가산을 덮은 실록의 물결이 맑은 물을 뿜어내던 여름 어느 날 아름다운 사찰 내소사 대웅전 법상에 좌정하신 조실 해안 대종사는 잔잔하게 드리운 미소로 참석대중을 맞이하시더니 오른쪽 어깨에 기댄 큰 주장자를 들어 한번 보이시고는 다음과 같이 이르시었다. 8만 4천의 병을 가진 것이 중생 부처란 무엇을 가리킨 말인가 부처란 무엇을 가리킨 말인가 부처란 형상이 있는 것도 아니오 형상이 없는 것도 아닙니다 부처란 영혼이 있는 것도 아니오 영혼이 없는 것도 아닙니다 부처란 아는 것이 있는 것도 아니오 아는 것이 없는 것도 아닙니다. 공한 것이 부처가 아니오 공한 것 아닌 것도 부처가 아닙니다. 부처란 사람도 아니오 신도 아니오 범천도 아니오 성현도 아니오 각도 아니오 부처란 실로 부처도 아닌 것이 부처입니다. 그러므로 경에 이르기를 일체 모든 상을 여의어사 본 이름이 부처라고 하였고 또 법성계에도 구례로 동하지 않는 것의 이름이 부처라고 하였습니다. 그러면 이러한 부처가 어떻게 설법을 하였을까 하고 의심을 하실 것입니다. 그러나 부처는 설법을 할줄 모르는 것입니다. 그러므로 경에 이르기를 만약 사람이 말하기를 열애가 설한 바 법이 있다고 하면 곧그 부처를 비방한 것이요 능히 나의 설한 바 뜻을 알지 못하는 소리라고 하였습니다. 그러면 여기서 여러분은 석가열애가 49년 설법하신 것은 전하가 공지하는 바요. 8만 4천 대장경이 증명하는 바요. 불교 역사가 뚜렷이 입증하고 있거늘 이것이 부처의 설법이 아니면 누구의 설법이냐고 반문하실 것입니다. 물론 그렇습니다. 이것은 석가세존의 설법입니다. 
석가가 인간의 한 사람으로서 생로병사의 무상을 느끼고 이것을 초탈하기 위해서 6년간 설산에서 수도하신 끝에 마침내 정각을 이루어 부처가 된 것은 사실입니다. 그러나 부처가 되신 석가는 부처의 자리에 주하여 있지 않고 다시 중생의 세계로 발길을 돌이켜 중생의 몸으로 중생과 함께 괴로워하고 중생과 함께 울고 함께 밥을 먹고 중생과 함께 옷을 입고 하였습니다. 부처는 가고 오고 안고 눕는 것이 아니거늘 석가는 중생과 같이 가고 오고 안고 눕고 하였습니다. 부처는 입이 없는 것이거늘 석가는 49년이나 장광설로 사자후의 무진법문을 설하였으니 이것은 오직 환과 같은 대비의 지혜로서 괴로워하는 모든 중생을 건지기 위하여 고뇌 망상의 탈을 쓰고 일대극을 연출하신 석가 세존의 설법이지 부처의 설법은 아니라는 말입니다. 이 점에서 우리는 석가 세존 앞에 더욱 뼈저리게 감사하고 머리 숙여 경찬하고 싶고 그 위대한 덕상을 악모하는 바이며 그 넓으신 대원의 바다에 들어가 목욕하고 싶은 것입니다. 다음에 중생이란 무엇인가? 중생이란 한마디로 병든 사람을 가리키는 말입니다. 어째서 중생이란 모두 병든 사람이란 말인가? 중생이란 모두 체한 사람이기 때문입니다. 어째서 중생은 모두 체한 사람이냐 하면 중생은 보면 보는 대로 보는 병에 걸리고 들으면 듣는 대로 들리는 병에 걸리고 육진 경계에 부딪히면 부딪히는 대로 모두 병을 이루고 말기 때문입니다. 예를 들면 산을 보면 산에 걸리고 물을 보면 물에 걸리고 종소리를 들으면 종소리에 걸리고 북소리를 들으면 북소리에 걸려서 통하지 못하고 막히기 때문에 천차만별의 전도되는 병을 이루어서 하나도 병 아닌 것이 없다는 말입니다. 뿐만 아니라 큰 것은 커서 병이요 작은 것은 작아서 병긴 것은 길어서 병이요 짧은 것은 짧아서 병 유한 것은 유해서 병이요 강한 것은 강해서 병 미련한 놈은 미련해서 병이요 아 영리한 놈은 영리해서 병 나은 놈은 나아서 병이요 아 죽은 놈은 죽어서 병 이와 같이 8만 4천의 병을 가진 것이 중생의 병이라는 말입니다 이리하여 항아의 모래수와 같이 
무량 무수의 많은 중생들이 하나도 병 없는 놈이 없다는 말입니다. 어째서 이런 것들을 모두 병이라고 하는가 하면 큰 것은 크기만 하기 때문에 작게 쓸 수가 없고 작은 것은 작기만 하기 때문에 크게 쓸 수가 없고 강한 것은 강하기만 하기 때문에 유하게 쓸수 없고 아 유한 것은 유하기만 하기 때문에 강하게 쓸수 없고 아, 미련한 놈은 미련해서 답답하고 아 영리한 놈은 영리하기 때문에 너무 지나치고 있는 놈은 있기 때문에 도둑이 두렵고 없는 놈은 없어서 구차하고 아 나은 놈은 낳기 때문에 죽음의 고가 있고 죽는 놈은 죽기 때문에 또다시 생의 고가 있기 때문입니다. 이와 같이 한량없는 병들을 가진 중생이기 때문에 중생이란 말은 병든 사람이란 말입니다. 다음으로 설법이란 무엇인가? 설법이란 한말로 해서 의사가 약을 쓰는 것과 동일한 것입니다. 의사가 약을 쓰는 방법이란 눈아픈 사람에게는 안약을 쓰고 재한 사람에게는 소화제를 주고 머리 아픈 사람에게는 진통제를 주듯이 병에 따라 각각 약이 다르게 되는 것입니다. 이와 같이 석가세존의 설법도 일정하지 않습니다. 큰 놈은 큰 것이 병이기 때문에 작게 만들고 작은 것은 작은 것이 병이기 때문에 크게 만들고 어두운 놈은 어두운 것이 병이기 때문에 밝게 만들고 굽은 놈은 아, 굽은 것이 병이기 때문에 곧게 만들고 나온 놈에게는 무상을 일러주고 죽은 놈에게는 불멸을 깨치도록 하는 등 하나도 일정한 설법이 없는 것이 석가세존의 49년간 설법이란 말입니다. 그러므로 경에 이르기를 정한 법 없는 것의 이름이 안욕따라 삼맥삼보리법 가장 잘 사는 법이라 하였고 또한 가히 설할 바 정한 법이 없다고 하였습니다. 이 때문에 불법은 중도라고 하는 것입니다. 그러나 이 중도라고 하는 것은 상중하의 숫자에 떨어지는 중이 아닌 것을 알아야 합니다. 그리고 여기서 또한 가지 알아두어야 할 것은 백천 강화가 바다에 들어가면 짜고 싱겁고 맑고 탁하고 깨끗하고 더러운 차별이 없이 오직 바닷물 하나가 되어버리고 마는 것과 같이 8만 4천의 무량법문도 정각의 정멸바다에 들어가면 안욕 따라 삼맥삼보리법 하나가 되고 만다는 말입니다. 그리고 또이 하나라는 것도 1, 2, 3, 4의 숫자가 
아닌 것을 아시기 바랍니다. 이것으로 시회 대중은 부처는 무엇이고 중생은 무엇이고 설법이란 무엇인가를 아시리라 믿습니다. 말씀을 다하신 해안 대종사는 주장자를 들어 한번 수평으로 보이신 후 이내 크게 세번 내리치시고는 내소사 법상에서 내려오셨다. 네, 본지풍광 지금까지 부안능가산 내소사 전 조실이셨던 해안대종사의 법어와 함께 하셨습니다. "스님의 음악이 흐르고 있습니다. 바람이 오면, 
세월도 그렇게 왔다간 갈까에요 사람이 오면 범능스님의 목소리였습니다. 문수굴 소식 보스턴 문수사 회주 포해당 도범 큰스님께서 저희 방송으로 내려주신 서신들을 묶은 문수골 소식 이번 시간에는 생사 불이편을 만나 음미하겠습니다. 생과 사가 둘이 아니라고 옛 선사들은 그렇게 쉽게 설했지만 전생은 기억도 없고 사후의 세계는 누구도 모릅니다. 태어나자마자 울음으로 삶을 시작하고 삶을 마감할 때도 주위 사람을 울리며 갑니다. 이른 아침이 찬란한 햇빛으로 밝아져도 석양이면 울음으로 붉은 눈동자처럼 저녁노을이 집니다. 슬플 때도 울고 외로워도 울며 아파도 울지만 감격해도 웁니다. 어, 나 때문에 울기도 하고 남의 슬픔 때문에 눈물을 흘릴 때도 많습니다. 눈물은 나도 남도 속일 수 없는 감정 그대로이고 눈물은 바닷물같이 왜 짠지 모르겠습니다. 짠 눈물을 흘리고 나면 또 다른 세계가 보이고 격정에 겨웠던 그 자리가 한동안 비어있습니다. 초점 없이 허공을 바라보며 마음 둘곳 찾아봐도 구름은 정처 없이 떠오르며 변해만 갑니다. 구름 가는 곳이 허공이요. 허공이 곧 구름 사는 동네며 나고 죽음도 한 조각 뜬 구름과 같다고 했습니다. 음, 인도의 우화 중에 이런 이야기가 있답니다. 
이생에서 인연이 있었던 영혼들을 저승에서 만나면 전생 이야기들을 한다고 합니다. 아, 결국은 누구나 죽는데 전생에서 너무 힘들게 살았다며 서로들 허허한 허웃음을 웃는답니다. 영원히 살 것처럼 사소한 일에 화를 내고 다투면서 소유와 아집에 집착했다는 것입니다. 만나면 헤어진 것이 철칙이요. 생멸 아니면 사멸이니 그래서 이별은 받아들이면서도 슬프게 합니다. <웃음> 저승이 얼마나 좋은지 아, 한번 가면 다시 돌아오는 사람이 없습니다. 저승은 얼마나 잘 사는 세계인지 아무것도 가져오지 못하게 하며 빈손으로 간다고 하는데도 빈손마저 버리고 오게 합니다. 저승은 나이에 순서도 없고 높고 낮음이나 많고 적음의 차별이 없이 모두를 평등하게 맞이해줍니다. 어느 민족이든 입국 비자나 비행기 등 교통편도 없으며 멀고 가까운 거리에 상관없이 순간적으로 가는 곳입니다. 그렇다고 해서 다른 사람이 대신 가줄 수 있는 것도 아니며 다만 조건이 <웃음> 숨을 쉬고 있는 사람은 절대 받아주지 않습니다. 아, 그런가 하면 이승의 지위나 재산이나 명예나 그 어떤 것도 가지고 갈수 없는데 다만 자기가 지은 엄만 가지고 갑니다. 이승에서 어떻게 살다가 죽느냐가 마음대로 되지 않지만 죽는 날까지 건강하게 살고자 해도 마음대로 안 됩니다. 어, 이 생에서는 모두가 잘 살려고 하지 못 살려고 사는 사람은 없는데도 잘 되는 사람도 있고 괴로움 속에서 사는 사람도 적지 않습니다. 어, 누구나 태어나면 한 살이나 열 살이나 백 살이나 시차가 다를 뿐 시한부 삶을 살고 있습니다. 의사가 환자의 생명을 연장할 수는 있으나 저승사자는 의사에게도 어김없이 찾아옵니다. 죽은 부자보다 살아있는 거지가 더 낫다는 말이 있으며 그래서 살아있는 동안은 사람답게 살라 했습니다. 아, 지금까지 살아온 지난 날을 다시 고칠 수는 없지만 앞으로 살아가는 길은 점차 바꾸어가며 살수 있습니다. 아무리 가까운 길이라 해도 아, 가지 않으면 목적지에 도달하지 못하듯이 아무리 쉬운 일이라 해도 실행하지 않으면 이루지 못합니다. 마음이 현실을 만들어내고 현실은 마음을 바꿈으로써 새로워지고 밝아지며 열립니다. 
오랜만에 고향에 가보면 그동안 고향이 많이 변한 모습을 볼수 있습니다. 자기의 옛 추억을 위해 고향이 발전하지 않고 옛 모습 그대로 기다리고 있지 않으며 고향보다 먼저 자신이 어떻게 변했느냐는 고향에 가보면 거울처럼 되비쳐줍니다. 그동안 고향도 많이 변했지만 그보다 내가 더 많이 변했음을 절실히 느끼게 했습니다. 저희 부친이 자꾸 하신 소식 문수사 신도님들에게도 알리지 않고 다녀왔는데 뉴욕에 사시는 곽법사님까지 아시는군요. 위로의 말씀 감사드리면서 다음에 다시 소식하기로 하고 이만 줄이겠습니다. 2018년 2월 13일 문수굴 도범 합장 보스턴 문수사 회주 포해당 도범 큰스님께서 저희 방송에 내려주신 서신을 모은 문수굴 소식 지금까지 생사 불이 편을 함께 음미했습니다. 임재범씨의 음악이 나가고 있습니다. 아버지 사진입니다. 문득 떠오르겠죠 참 많이 울것 같아요 미움과 그리움 사랑과 원망이 섞인 복잡한 마음이죠 차가운 길목에 서서 참 오래 기다렸었죠 그 마음을 얻으려 그 마음을 이해하려 기웃대던 시간들 다른 게 보여요 당신의 나이가 되니 감당 못하셨을 그 무게와 외로움들이 할그던 순간도 조금 아프셨을 그맘 사랑이었을까요 둘이서 같이 컸던 단한 번의 추억이 있어요 언제나 분주한 
뜻 모를 당신 삶 속에 난늘 혼자 같았죠 내가 닮았네요 미워한 그 모습까지 다가설 수 없게 멀었던 조용한 사람 어떤 세월에도 결국 보고 싶은 대체 가족이란 뭘까요 다른 게 보여요 당신의 나이가 되니 소리 못 내셨을 고뇌와 두려움들이 화내던 순간도 어쩜 사랑이던 내맘 이제서야 꺼내요 문득 떠오르겠죠 참 많이 울것 같아요 사진을 꼭 찍어 집으로 돌아온 길은 복잡한 마음이죠 이별은 네, 임재범 씨의 목소리에 실어들은 아버지 사진이었습니다. 속에 피는 연꽃 <웃음> 엄마, 어, 오늘은 미륵관행법에 대한 말씀을 들을 차례인데요. 미륵관행법이 뭔가요? 음, 그래. 어, 미륵관행법에 대해 살펴보기로 하자. 어, 신라의 원효대사는 당신의 저서 미륵상생경 종요라는 저술을 통해 미륵정토의 왕생인연을 관과 행으로 집약하여 설명하셨단다. 아, 네. 관과 행. 아, 그럼 우선 관에 관해 설명해 주세요. 무엇을 관하고 행한다는 말인가요, 엄마? 음, 그것은 경전에 묘사된 미륵의 정토를 관하는 것과 미륵의 모습을 관하는 것인데 이 관을 통해 삼매를 이루라는 가르침이 되겠다. 음, 여기서 말하는 삼매란 미륵과 행자와 
관법의 일치를 뜻하는 것인데 어, 이를테면 이 셋이 한 덩어리가 되는 것이라 말할 수 있겠다. 이 삼매를 통해서 행자가 융화되고 관법이 융화된 그 자리에 어, 저희는 무엇이 남는다고 생각하니? 음, 글쎄요. 저에겐 무엇이 어려운 질문인 것 같아요. 그렇지만 어, 아마 미르기 아닐까요? <웃음> 그래 맞아, 제이야. 우리 딸이 참잘 생각했구나. 아, 그래요? 아이, 좋아라. <웃음> 그래, 어, 행자와 관법이 융화된 자리에서 오롯이 미륵만이 온전히 있기 때문에 미륵의 정토가 그대로 현현되어 있을 수밖에 없는 것임을 알수 있겠다. 아, 네, 어, 행자와 관법의 일치로 얻어지는 산매 이를 미륵신행의 관법이라는 말씀이겠냐, 엄마? 어, 그래, 맞아. 아, 그렇게 정리하면 되겠다. 음, 엄마? 그럼 다음은 행인데 음, 무엇을 행하라는 건가요? 음, 이 행은 세 가지 정도로 요약할 수 있겠는데 그 첫째는 참회가 되겠다. 자비하신 미륵의 이름을 새기고 공경하는 마음으로 과거에 지은 각가지 허물을 참회하라는 말씀이 되겠구나. 미륵을 마음으로 또 입으로 염송하여 그 자비 아래서 모든 잘못을 녹이는 작업 이것이 바로 미륵과 통하는 행자의 첫 번째 작업이라 말할 수 있겠다. 아, 네, 그렇군요. 음, 그럼 그 다음은요? 음, 둘째는 미륵이 지니고 있는 그 높은 덕을 우러러 사모하는 것이고 셋째는 탑을 쓸고 땅을 고르고 향과 꽃과 온갖 것을 공양하는 일이라 하겠는데 원효대사께서는 이 관행을 일러 미륵의 정토로 향하는 한 그루의 나무에 비유하셨단다. 아, 네, 어, 관행이 한 그루의 나무라면 어떤 것이 뿌리이고 아, 줄기가 되나요? 음, 원효대사의 가르침에 의하면 관과 행을 아는 것그 자체가 뿌리이고 어, 그 뿌리에서부터 싹이 돋게 되는데 참회를 하면 땅 위에 솟은 싹이 줄기를 이루어 고통의 세계인 땅을 여의게 되고 또 미륵의 덕을 사모할 때 나뭇잎은 무성하게 자라 서늘한 그늘을 이루게 되고 향과 꽃을 공양하는 정성으로는 가지마다 묘한 꽃이 활짝 피어나게 한다고 가르쳐 주셨단다. 아, 그리고 마지막으로 관법을 통해 산매를 이루는 것은 향기로운 보배의 열매를 맺는 즉 바로 이 자리에서 미륵을 보고 미륵의 정토에 왕생하는 자체라고 본 것이라 할수 있겠다. 
어, 그런데 여기서 주의할 점이 있구나. 어, 엄마? 어, 그 주의할 점은 무엇일까요? 어, 그것은 참외를 할 때나 덕을 사모할 때나 공양을 올릴 때그 어느 행을 막론하고 미래를 생각하는 지극한 마음을 잊어서는 안 된다는 점일 것이다. 즉 관을 바탕으로 한 행의 실천이요. 행을 통해 관법이 완성된다는 점을 잊으면 안 된다는 점이라 할수 있겠다. 어, 이른바 관과 행은 불이, 즉 둘이 아닌 것은 곧 진리라 할수 있지 않겠니? 아, 네, 엄마. 아, 역시 원유대사의 가르침이 아, 저의 마음에도 와닿는 부분이 많으네요. 엄마, 어, 그럼 다음에 살펴볼 내용은 어떤 것이 있어요? 음, 다음은 미륵의 본행과 십종행에 대해 살펴볼 차례인데 아, 이 내용은 다음 시간에 공부하도록 하자, 제이야. 네, 엄마. 그럼 8월에 다시 공부하기로 할게요, 엄마. 우리 엄마, 오늘도 수고 많으셨어요. 고맙습니다. 생활 속의 피는 연꽃 지금까지 제희와의 대화를 통해 미륵신행의 관행법에 대해 공부했습니다. 생활 속의 피는 연꽃이었습니다.엔딩시그날이흐르고있습니다부처님께서는법구경의말씀을통해허공에는어떠한자취가없고사문에게는딴뜻이없다세상은모두덧없지만은부처님에게는내것이없다하신이말씀을다시한번음미해보면서7월에